0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von DSA Time. Schön, dass ihr mit dabei seid. An meiner Seite natürlich, wie so oft, Philipp. Hallo, Philipp. Hallo. Und als Kompetenzgarant haben wir uns natürlich heute auch wieder mit eingeladen. Siggi ist an Bord. Hallo, Siggi. Schönen guten Tag. Danke, dass du dabei bist und äh, heute könnte ein bisschen äh, wirres, konfuses Thema äh, werden. Das liegt daran, dass die Idee von mir kam. Aber so ein bisschen <lacht> auf einer äh, auf einer realen Problematik fußt. Ich habe mir nämlich so ein bisschen Gedanken darüber gemacht über... Die Kommunikation zwischen Spieler und Meister, was passiert, wenn Spieler und Meister unterschiedliche Erwartungshaltungen an das Spiel haben, wenn sie unterschiedliche Dinge für wichtig halten und man generell als Spieler und Meister nicht nicht connected irgendwo oder es zumindest Probleme gibt und wie man damit umgehen kann und wie man die lösen kann, wessen Verantwortung das ist. Konkreter Anlass war bei mir in der letzten Situation, wo ich nur so ein bisschen angefangen habe, drüber nachzudenken. Und ähm, da ging es darum, dass meine Spielergruppe, die komplett aus äh, Zauberern bestand, in ein Herrn-Handgemenge geraten ist, mit einer auf, aufgemischten Bauerngruppe. Gru- und äh, es kam zu diesem Handgemenge irgendwie, die Bauern wollten die Magier aufknöpfen, weil die abergläubisch sind. Und einer der Spieler hat dann einen Meteoriten in dieses Handgemenge hineingezaubert. Also ein riesiger Meteorit, der von oben herabfällt und riesigen AE-Damage macht und eigentlich mehr oder weniger alle umbringt. Aber die Idee war, dass die Bauern davor wegrennen, weil jetzt so ein riesiger Meteorit plötzlich aus der. Aus aus dem Himmel kommt. Und dann hat er das eben gezaubert, erfolgreich. Und ähm, ich habe gesagt: Ja, die Bauern nehmen sofort Reis aus, rennen sofort weg. Und ähm, die anderen Spieler, die auch im Handgemenge waren, haben das aber irgendwie anders verstanden, die Situation, und sind nicht weggerannt und haben da nicht drauf reagiert, auf diese Situation. Und haben dann einfach gesagt, ah ja, ich gucke mir mal an, was der eine Die haben dann so einen Zauberer beschützt, der angegriffen wurde von den Bauern, der lag am Boden. Und einer meinte, ah, ich guck mal, was der so bei sich hat und so. Und haben gar nicht auf diesen Meteoriten reagiert. Und ich dachte mir so ein bisschen aus so einer ja, Leute, ihr müsst das schon ernst nehmen, was ihr hier gerade selber macht. Also ihr, ihr, ihr verjagt Leute, lasst euch davon aber selber gar nicht beeindrucken, dass ich dann halt irgendwie in die Zwickmühle kam. Wie soll ich damit jetzt umgehen? Jetzt müssen die alle AE-Damage kriegen von diesen Meteoriten. Wie mache ich das jetzt genau? Ich hatte davor keinen klaren Bodenplan aufgebaut. Und äh, am Ende war das dann eine unschöne Situation, wo einer der Spieler fast gestorben wäre, der mehr oder weniger gar nicht beteiligt war, aber halt einfach in der Gruppe mit irgendwie drin war, äh, dass ich mir so gefragt habe, okay wie, wie kann man mit solchen Situationen umgehen, wo ich als Meister eine gewisse Sicht der Situation habe? Ja, also so, das ist jetzt gerade wahnsinnig gefährlich, da kommt eine riesige Gefahr auf euch zu und die Spieler das aus irgendeinem Grund ganz anders sehen und sich dementsprechend nicht richtig in Anführungszeichen verhalten und ich dann als Meister mehr oder weniger sie dafür bestrafe, dass sie sich nicht richtig in, äh, verhalten. Ist das, ist das angemessen? Ist das korrekt? Wie geht man damit um? Oder, also. lag lag es an mir, dass ich das nicht richtig kommuniziert habe, dass die Spieler es falsch gesehen haben? Oder also so ein bisschen auch die die Frage, wie sehr ist man dafür verantwortlich als Meister, dass die Situation richtig ist? Wie wie sehr muss man seine Spieler auch biegen und denen beibringen, in Anführungszeichen, dass gewisse Situationen einfach gefährlich sind und sie sterben können in solchen Situationen? Da hat bei mir so ein bisschen dieser Gedankenprozess angesetzt, wie geht man mit solchen Situationen um, wie wie muss man das beschreiben und inwiefern sagt man dann auch einfach, okay, ihr habt jetzt eine Entscheidung getroffen, vielleicht ohne es zu wissen. Also ohne zu wissen, dass jetzt ihr eigentlich hättet weglaufen müssen, in Anführungszeichen, habt euch dagegen entschieden und jetzt kriegt ihr Schaden, weil vielleicht wussten die gar nicht, dass das die Situation ist. Das war so ein bisschen die Grundausgangssituation, die, die dieses Thema bei mir irgendwie so ein bisschen aufgemacht hat und äh, ich bin gespannt, in welche Richtung es geht und ich glaube, da kann man ganz viele Themen berühren, aber ja, vielleicht könnt ihr erstmal so intuitiv äh, schildern, was euch dazu einfällt, ob ihr mal ähnliche Situationen erlebt habt und, und wie ihr damit umgeht, so ein bisschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das ist das Thema dieser Folge. Okay. Ähm, Philipp, willst du loslegen?
2: Ja, ich gerne. Also, ich finde das schon eine sehr spannende Situation, weil ich glaube, in der Situation waren schon viele Meister. Und auch ich natürlich. Es ist, ich glaube, in dem Moment echt eine Scheiße. Dann kannst du, glaube ich, nicht mehr viel machen. Aber die Frage ist schon auch irgendwie ein bisschen, wer ist verantwortlich und was ist die Konsequenz? Und meine... Entscheidung wäre, glaube ich, immer die Verantwortlichkeit liegt eigentlich schon beim Spielleiter. Einfach deswegen, weil die Spieler schwer was machen können. Also natürlich haben die auch eine Mitverantwortlichkeit, die Situation zu verstehen. Da kann man jetzt natürlich auch drüber streiten, dann wie die Gruppe als solche irgendwie den Ernst, ob sie den mit Meister ernst nimmt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, in letzter Konsequenz muss man schon sagen, wenn der Meister nicht in der Lage ist, das genau darzulegen, haben die Spieler eine groß, haben eigentlich Schwierigkeiten, das selber von sich aus zu bewerten. Und ich hatte sogar, es geht sogar so weit, dass ich sagen würde, es ist teilweise auch anstrengend, wenn Spieler Situationen einfach anfangen, komplett wild zu interpretieren und dann daraus Aktionen ableiten, die, 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 die vielleicht anstrengend sein könnten. Also zum Beispiel, dass ein Spieler beschließt einfach, dass jetzt diese Situation extrem gefährlich ist und einen Trubel macht, und das jedes Mal kann das auch für die anderen Spieler vielleicht sogar so anstrengend werden. Also ich glaube, die Verantwortlichkeit liegt schon beim Meister. Und aus diesem Kontext heraus würde ich immer sagen, dass sowas wie eine Bestrafung für den Spieler immer schwierig ist und wahnsinnig demotivierend sein kann, weil man einfach oft als Spieler, glaube ich, nicht so einfach wirklich nicht versteht, was das Problem ist. Also, ja, ich glaube, also wenn so eine Situation auftritt, und das kommt ja auch heute noch vor dass meine Spieler und Spielerinnen mich falsch verstehen, würde ich tendenziell unglücklich natürlich, aber würde dennoch wahrscheinlich einfach ansagen, was jetzt die Konsequenz wäre, wenn XY, also in diesen konkreten Situationen, könnte ich mir vorstellen, wenn es jetzt dann schon quasi das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass ich dann ganz praktisch gesprochen sagen würde, okay, äh, ihr habt schon den Kometen auf dem Kopf, ihr könnt da schon jetzt alles weitermachen, aber dann kriegt ihr halt AOE-Damage, Einfach deswegen, weil ich, ja, es ist, es ist, aber ich, ich weiß nicht, wem geholfen ist, wenn man dann drauf pocht, dass es doch logisch ist. Ich weiß es nicht. Die, wie siehst du das?
1: Also wenn wir jetzt vor diesem Grundproblem ausgehen, wir haben eine eskalierende Situation und die Helden ähm, legen immer noch eins drauf. Und wir sind ja eigentlich in DSA, also mit die ist unwahrscheinlich, aber die legen immer noch eins drauf und ähm, greifen den Adligen an oder... oder Töten Bauern. Ähm, ich würde zum Ersten hoffen, dass die anderen, also nicht die anderen Spieler darauf reagieren und da schon vielleicht ein, einwirken, äh, dann ähm, in der Beschreibung vermutlich die Taten, also, also dass es halt jetzt, dass die Leute dann darunter leiden oder verletzt sind oder sterben und dann vielleicht, dass die Moral oder der Charakter das erst abschätzen kann selbst, also dass die Entscheidung unter den Spielern bleibt. Und der Philipp weiß, dass ich als erst als letzte ja. Maßnahme so aus dem Off sagen würde. Also, Leute, das ist jetzt ziemlich crazy und evil, und eigentlich solltet ihr das nicht mal lassen. Also, das wäre für mich eher das No-Go. Also dann, Aber das würde ähm, ich jetzt zum
2: Beispiel jetzt auch. Ich glaube, da das ist interessant, ja. Ich glaube, in der sozialen Situation würde ich es auch anders interpretieren. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ein, ein, ein Steilhang stürzt auf die Spielergruppe runter. Und sie gehen nicht aus dem Weg, weil sie nicht checken, dass sie quasi die abkriegen werden. Da würde ich es ja schon machen. Also, wenn ich finde, es ist irgendwie Es wirkt so ein bisschen unverschuldet, weil sie ja eben gerade nichts machen. Also, sie machen ja Das Problem in diesem konkreten Fall ist ja, sie, sie sind halt in Gefahr und checken es nicht.
0: Ja, genau, das ist das Problem. Und da kommt man so ein bisschen in die Situation äh, in, es Gehört es auch so ein bisschen dazu, die Spieler zu erziehen, in Anführungszeichen, dass sie da so ein bisschen aufpassen müssen? Oder wie gesagt, muss der Meister dann eine klare Ansage machen? Weil ich meine, wenn der Meister eine Ansage macht, dann nimmt er ja in gewisser Weise schon die Entscheidung der Spieler vorweg. Wenn er sagt mhm. so: ey Leute, euch ist schon klar, da rutscht jetzt gerade ein riesiger Felslawine auf euch zu. Jeder Spieler weiß: Ach so, okay wir müssen jetzt das und das machen, du willst mm. jetzt von uns, dass wir das machen. Mm. Und eigentlich will man das ja nicht. Natürlich hat man als Meister oft eine Vorstellung davon, wie eine Situation jetzt aussehen könnte, aber eigentlich sollte man ja vermeiden, der Spielsituation seinen eigenen Willen aufzudrücken. Ja. Aber wie kann man das machen, und trotzdem die Situation angemessen nach der eigenen Interpretation darzustellen?
2: Ja, das ist echt schwierig. Also, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, hast du da Erfahrung? Also,
1: zum Beispiel was, was ich überlege, wenn du vielleicht aus einem anderen ähm, Winkel noch mal die Situation beschreiben, wie sich das auswirkt. Wir hatten so ein Beispiel mit ähm, das, dem Gelände das Beschreiben, also es ist, ist egal. Ähm, dann könnte man vielleicht auch den, den Spieler, also die anderen Spieler äh, sagen, sie bitten, das zu beschreiben, wie sie, wie sie die Situation sehen, ähm, ob das jetzt für sie auch gefährlich oder nicht gefährlich ist. Also bevor man selber sagt, das ist gefährlich dann irgendwie, ähm, die nochmal das, das beschreiben lassen, ist vielleicht eine Möglichkeit. Es ist auf jeden Fall, wenn es nicht ordentlich, oder wenn man dann selber merkt, huh, das habe ich vielleicht nicht ordentlich beschrieben, dann hilft es, glaube ich, nichts, dann einfach trotzdem es nochmal zu beschreiben. Selber. Hm. Ähm, ja. wenn es völlig eskaliert, also darauf, darum geht es jetzt, oder? Dass man es zu schwach beschrieben hat und ähm, dann ist es zu spät. Gibt es da keine Stufe dazwischen? Ja, ich
2: denke schon, oder? Aber es ist, sagen wir mal, du bist in so einer Situation, dann ist es ja wirklich zu spät. Also dann ist es ja oftmals nicht mehr so einfach zu retten.
0: Ja, ich ich glaube, was was, äh, vorhin schon erwähnt wurde, ist diese Vorstellung des des Realismus. Was ist jetzt realistisch? Was Hm. jetzt passiert? Und das ist ja so ein Begriff, den ich ganz schwierig finde, weil ich also, es ist eine Frage, die man stellen könnte. Ist der Meister dafür verantwortlich, was realistisch ist und was nicht? Hat der da die Herrschaft? Ist der die höchste Instanz, was jetzt realistisch ist und was nicht?
1: Oder Nein, kann Spieler weil, auch seine ja. würd ich, Genau, würde ich überhaupt nicht sagen, weil du entscheidest als Charakter, was für dich eine realistische Reaktion ist, in dir der Situation, die beschrieben ist. Wenn der mir ähm, rosane Elefanten rumfliegen lässt, dann entscheide ich trotzdem mit meinem Charakter, wie ich mit denen interagiere. Um, also das ist nicht, liegt nicht ganz allein beim, beim Spielleiter.
0: Aber das Problem ist ja, die Reaktion beruht ja auf der Situation. Und wenn du die Situation anders interpretierst, hast du ja schon ein Problem. Weil wenn jetzt ein Spieler sagt, ach so, eine Gerölllawine, das ist doch nicht gefährlich, nö, das ist, interessiert mich nicht. So, dann hast du als Meister vielleicht die äh, eigentlich, nee, sowas kann wirklich gefährlich sein. Und dann ist die Frage, wer hat jetzt hier recht? wessen Realismus, wessen Realität ist jetzt hier gerade wichtiger, der Spieler, der es einfach anders auslegt als der Meister oder der Meister, der einfach sagt, nein, ich, ich habe entschieden, das macht 2 w- W20 Schaden, wenn ihr stehen bleibt, das ist meine Entscheidung, das ist schon gefährlich. Wer, wer hat dann Recht in, eine, in so einer Situation?
1: Naja, beide würde ich sagen, weil ähm, vielleicht, und es kommt oft genug so vor, dass man sagt, naja, diese fünf Wölfe, das ist super gefährlich und die Spieler kommen aus einem anderen Hintergrund oder wissen, sie haben gut geskillt oder wie auch immer und sagen, nee, das ist nicht gefährlich. Und dann legen sie sich vielleicht ab und haben ihre Realität bestätigt oder werden schwer verletzt. Und das hat sich die andere äh, Perspektive quasi bewahrheitet. Ich finde, dass, dass äh, man muss nur vorher sich den Plan gemacht haben und auch überlegt haben. Und zu vielen gibt es ja Richtlinien, was ist realistisch oder was ist für die für Die Charaktere auch ähm, machbar oder w- wenn sie so reagieren, ist das die Konsequenz und dann dazu dabei bleiben und nicht irgendwie künstlich nachschrauben oder runterschrauben. Und dann ja, haben aber sie, wer, wer, wer legt die, dann Reaktion. Fest, ob
0: die fünf? Also, du sagst, äh, also gut, in deinem Beispiel mit den Wölfen ist natürlich klar, die haben einfach K- Werte, die Wölfe, und dann würfelst ja. du. Aber es gibt ja auch Situationen, die nicht so klar ähm, definiert sind. Wenn du jetzt sagst, ich schwimme jetzt dem Fluss durch
2: und dann denkst du dir, äh, äh, der ist vielleicht voll reißend und so. Hm.
0: Ja, genau, zum Beispiel, oder du sagst, ja, wir müssen irgendwie unerkannt irgendwo hin und dein Spieler sagt, ja, wir hängen uns falsche Bärte um und laufen da den Weg entlang. Und du als Meister denkst dir, das ist doch nicht euer Ernst, das, das, das funktioniert doch nie. Aber die Spieler sagen, nee, doch, das, das reicht, wunderbar, dann erkennt uns keiner und machen das. Und jetzt stehst hm. du als Meister vor der schwierigen Aufgabe, schlicht einfach zu entscheiden. Was die Realität ist. Dass die erste Woche sagt, ja, ihr seid doch die von gestern mit einem Bart. Na klar, mhm. klar, kannst du auch auf irgendwas würfeln und so. Aber grundsätzlich einfach zu sagen, die Idee funktioniert nicht, musst du ja schon aber auf eine gewisse Eise sagen. Ja, oder du ja, sagst, alles, was die Spieler tun, ist eine gute Idee per se. Ich als Meister will mich da gar nicht einmischen und lass denen mehr oder weniger alles durchgehen.
1: Mhm. Nee, das würde ich jetzt nicht machen. Also, wenn es eine Schnapsidee ist, wenn man sagt, ich will das Feuer mit Schnaps löschen dann ist es halt doof. Also, das funktioniert halt auch nicht. Also Das ist schon klar, aber es gibt ja viele
0: Situationen, wo es keine objektive, klare Antwort ja. gibt, wo man einfach ja. eine Realität festlegen aber muss.
1: Aber dafür, finde ich, sind Würfel äh, gut, um die Entscheidung zu beeinflussen oder den, den Verlauf mit, mitzuerzählen. Also, ich würde dann sagen, okay, dann machst du eine, eine ähm, Verkleidenprobe oder eine Deception und so, und dann ähm, f- schauen sich die Wachen das an. Und wenn du selber sagst, du bist ja der Spielleiter, wenn du selber sagst, mai das ist jetzt schon sehr leicht, das zu durchschauen. Da setzt du ja quasi, ich bin jetzt im Gedanken bei D&D, setzt du deinen Schwierigkeitsgrad fest und sagst, der ist dann halt jetzt echt niedrig. Und bei dem, bei, bei in DSA sagst du auch, naja, die Probe wird jetzt schon echt, äh, ein bisschen erleichtert für den, der das durchschauen will. Aber wenn dann die Spieler das super cool würfeln, dann freuen die sich, dass ihr, ihr Stranger-Plan irgendwie geklappt hat und, der, und dein NSC super schlecht würfelt, dann hat es irgendwie geklappt und alle sind... Zufrieden, du verlierst ja dabei nichts. Wenn sie, Dann kann sie erzählen. Weißt du noch damals, wie wir... Und dann finde ich es immer gut, wenn die dann wirklich da auch noch eine Geschichte drum erzählen, wie sie diesen Bart ankleben, wo sie den herkriegen. Und schon hast du eigentlich eine... Ähm, hast ja nichts verloren als Spielleiter. Ich würde auch... Aber teilen- jetzt meine,
0: ja, ich würde da ganz kurz eine grundlegende Frage stellen. Die, diese Erschwernis oder Erleichterung, die du dann an die Garde selber anlegst und entscheidest, teilst du die den Spielern in irgendeiner Weise mit? Also, wenn die den Plan ja, das, formulieren, wir hängen uns den Bart um, sagst du ja. denen dann, okay, könnt ihr machen, aber euch muss klar sein, dass es das nicht die beste Idee ist. Oder dass das ja, also dass ich nicht sagen, ist, dann dann, muss klar
1: sein, dass es schwer ist. Ja. Also, du würdest und, schon sagen,
0: euch ist klar, dass das äh, nicht ganz leicht ist, was ihr hier vorhabt. Also, ihr, mü- also klar, ihr müsst gut würfeln, damit das klappt.
1: M- Eigentlich würde ich das nicht sagen wollen, aber ich weiß, in meiner letzten Gruppe hat das einer der Spieler eben moniert, hat gemeint, ich würde gern vorher wissen, wie die Schwierigkeit ist, bevor ich sage, ich mache es oder nicht. Und ich wollte Mhm. das nicht sagen. Ich wollte, dass er selber irgendwie sich das erschließen kann, aber da gab es in dem Fall schon eine Diskrepanz von seiner Wahrnehmung und von meiner. Genau, aber
2: das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Das könnte ich gewesen sein. (lacht) Weil manchmal ist es eben genau, das ist, finde ich, oft genau die Situation, in der auch ein Spieler ja sich unwohl fühlt. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt XY vor, ich weiß aber wirklich nicht, verstehe ich gerade die Situation richtig? Ist der Bart genug? Und dann ist es, finde ich, schon wichtig, mal den Meister fragen zu können, verstehe ich das gerade richtig? Das ist doch eine gute Idee, oder? Und dann will ich irgendwie schon so ein bisschen eine Einordnung und nicht ja, naja, es halt da mal. Und dann würfelst du halt erschwert um 12 und dann, oh, nicht geklappt. Das ist irgendwie dann wahnsinnig deprimierend, weil mein Charakter ist ja in der Situation, mein Charakter hat ja vielleicht ein bessere, besseres Verständnis, wie das gerade abläuft. Klar, da gibt es auch wieder so super enge, da ist auch wieder super schwierig zu sagen, okay, wann kriege ich jetzt eine konkrete Antwort, wann nicht. Aber ich manchmal würde ich schon auch hoffen als Spieler, dass ich da ein bisschen eine Info kriege, ob das jetzt, ob ich jetzt gerade völlig ins, ins Leere drehe oder ob ich da irgendwie schon auf einigermaßen okay Weg bin. Finde ich schon auch. Also ich kann, bin schon beim Teenie. Ich finde es, ist echt eine situationsabhängige Sache, auch wie oft.
0: Glaube Vor allem, also mir geht es mir jetzt auch nicht darum, ob jetzt der Charakter gut im Verkleiden ist oder nicht, weil natürlich könnte man auch würfeln, wie für wie gut schätzt du diese Aktion ein. Also wenn jemand jetzt das erste Mal in seinem Leben sich verkleidet, kann man sagen, ja, du findest es eine gute Idee. Oder weil der seinen Würfelwurf auf Verkleiden verpatzt hat, kann man sagen. Da ist auch die Fähigkeit, die Aktion einzuschätzen mit drin, also findest du es schlecht. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass der Meister ja letzten Endes diese Zahl festlegt, einfach sagt, für diese Aktion, sich Bart umhängen, gebe ich eine Erleichterung von 5 auf den Wurf der Garde. Diese Einschätzung ist das Ding, muss, also inwiefern kann man die kommunizieren und inwiefern kann man, auch irgendwie feststellen, dass man sich da mit dem Spieler nicht komplett falsch ist. Weil wenn wenn der Spieler diese Fünf auch versteht, dann kann er ja sagen, ja, ich mache das, weil mein Charakter halt super schlecht in Verkleiden ist und ich das darstellen will. Aber dazu muss ihm klar sein, dass es jetzt um eine Fünf geht, weil am Ende der geweihte sagt, ja, ich bin mir dem Bart um. Und am Ende, wie der größte Depp dasteht, wenn er sofort erkannt wird und sagt, ja, ich dachte, das sei eine absolut angemessene Idee für einen Fexgeweiten. Ja.
2: Ja, ich
1: da, ich, ja. ich verstehe das, versteh das Problem, ja. Also, das ist, glaube ich, ein schmaler Grad. Ähm, da gehe ich halt nochmal zum Anfang und würde sagen, vielleicht kann, man, kann ein anderer Spieler auch seine Einschätzung da beschreiben und dann wird das schon ein bisschen gelevelt, also die, die, die Wahrnehmung. Und dann, wenn der andere dann auch sagt, ja, das ist doch super easy, also das, das passiert bei mir oft, dass dann die Spieler sich unterhalten und dann kriege ich mit, oh Gott, die sehen das ja als viel zu leicht an oder oh je, das ist ja gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ähm, wenn die Spieler das dann sagen, dann hast du nee, die Realität ist dann verändert, ist dann angepasst. Das ist dann so ein Mittelwert, wo du dann irgendwie merkst, okay, ich muss nachjustieren oder nicht. Also, für mi- mir hilft es, wenn sie sich da austauschen. Aber machst ja, du das find, dann auch so? Super spannend,
2: also Sagst du dann auch, du hast jetzt einen Encounter vorbereitet, also nicht unbedingt regeltechnischen Encounter, sondern, keine Ahnung, du musst eine Wache überzeugen, eben zum Beispiel wie in dem Fall, irgendwo dich reinzuschleichen oder dich durchzulassen oder so. Würdest du dann sagen, wenn jetzt die Spielergruppe sagt, ja, easy, der gehen wir jetzt einfach hin und äh, sagen dem ein bisschen was und fertig und alle sind so yo, yo, yo und dann denken schon drüber nach, was sie dann quasi danach machen werden, dann ist das für dich auch okay und dann wird auch diese wachen Encounter sozusagen nicht so wichtig, wie du das dir vielleicht genau. mal vorgesehen um hattest.
1: Ja, also äh, das, das kann passieren, es kommt ja ganz davon an, wie wichtig das ist. Also ich sage jetzt nicht, wenn die alle immer sagen, es ist ja voll leicht, dann wird alles immer leicht, das meine ich nicht, sondern wenn... <lacht> Gut zu wissen, wenn, nämlich. <lacht> ja, ja, nee, das ist, ist so nicht, sondern ich finde, das du du musst halt die Spieler als Spiegel nehmen von dem, was du beschrieben hast, wie du deine Welt dargestellt hast. Und der eine sieht es jetzt viel zu leicht vielleicht, aber deswegen ist es halt gut, wenn die anderen sich da austauschen und sagen, naja also, ähm, bist du sicher, dass das so so einfach klappt? Sollten wir nicht das noch machen oder jenes? Und dann kommt er selber ins Zweifeln. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ähm, äh, Philipp, bitte sprich mit ihm und red ihm das aus oder so. Also das eh nicht. Also, wenn sie es nicht ingame, wenn einer eine eine Schnapsidee hat, dann, ich meine, wir waren gestern bei, einem, bei einem, beim Rollenspiel und da waren wir ähm, in einem Archiv und unser Schurke hat den, den Schlüssel, den Hauptschlüssel ähm, kopieren wollen. Und ähm, das war eigentlich keine, keine super gute Idee. Aber er hat es halt gemacht. Und ähm, er wus- wusste nicht, ist es jetzt so schwer, wie wachsam ist der, ist der wusste er nicht. Er hat es halt gemacht. Und hätte auch daneben gehen können. Also wenn man einfach was impulsiv macht, dann muss es nicht, finde ich, ein Sicherheitsnetz geben.
2: Aber ich glaube, es gibt schon nochmal da einen Unterschied zwischen impulsiv was machen und was machen als Gruppe, weil was missverstanden worden ist. Also wenn ich impulsiv in der Situation mich einfach treiben lasse und sage, oh ja, ich klebe mir jetzt halt schnell Bart an, weil ich muss jetzt sofort irgendeine Lösung finden für mein Problem, muss da jetzt irgendwie unerkannt bleiben, dann ich habe jetzt halt nur diesen Bart hier zur Hand, dann ist das natürlich noch mal was ganz anderes, als wenn die Gruppe schlichtweg denkt, das ist eine Spitzenidee und dann sozusagen ins Messer läuft, dahingehend wie der Tini Er sagt, dass der Meister sozusagen entscheiden würde, dass es einfach doch nicht so einfach ist. Also ich finde das schon noch mal ein Unterschied auch irgendwie.
0: Ich, ich finde es aber einen total spannenden Ansatz von Sigi zu sagen, dass in gewisser Weise die Erwartung der Spieler die tatsächliche Schwierigkeit beeinflusst. Also wenn die Spieler erwarten, dass das jetzt richtig schwierig wird. Es kann ja auch der andere, andere Beispiel sein, dass du als Meister überhaupt keine Gedanken machst und denkst, ja, die ziehen sich eine Kapuze über den Kopf und kommen da durch die Passage durch mir völlig egal, aber Exakt, die genau. bauen jetzt einen super elaborierten Plan, wir graben einen Tunnel und du machst einen Ablenkungszauber da, dass du dann sagst, okay, dann wird der auch schwieriger dieser Encounter, einfach weil die Spieler ihn als schwieriger erwarten.
2: Hm. Lustig, nee, Lustiger also, sich also,
1: Sorry.
2: Wobei, ich ich würde auf der anderen Seite noch hinzufügen, ich finde, es kann auch, und das ist, glaube ich, tendenziell, also ich habe noch nie das so bewusst gemacht, wie du das jetzt gerade beschreibst. Ich hatte aber auch noch nie eine Situation, wo wo mir das so aufgefallen wäre. Was bei mir, was ich da immer wiederum spannend finde, ist, wenn man Spiele auch in der Situation ähm, eben überrascht mit einem Problem. Und da habe ich die Erfahrung auch gemacht, dass das sehr spannend und sehr tolles Spiel auch erzeugen kann, wenn du eben nicht die Dinge einfach quasi auf die Spieler wirfst, die sie eh schon erwarten, sondern eben gerade, wenn dann die Wache, die, die sie vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten, auf einmal ein Riesenproblem geworden ist, das ist spannend. Ich sehe aber ein, dass man aufpassen muss, dass dann nicht irgendwie der ganze Plan floppt, weil sie irgendwie den einen Typen da falsch eingeschätzt haben. Da muss dann irgendwie eine Chance bestehen, dass es das dann trotzdem schafft. Aber ich denke auch, dass, dass es auch, eine Wert, auch einen Wert haben kann, sowas einfach dann dabei zu bleiben sozusagen bei dem initialen Plan. Aber es stimmt schon, ja. Ja, es
0: stimmt schon. Man läuft natürlich äh, in, in die Gefahr, dass es ein bisschen trivial wird, weil die Spieler mehr oder weniger nie falsch liegen können. Weil die, sie selber mehr oder weniger den Schwierigkeitsgrad festlegen und ihn deswegen nie unterschätzen. Aber ich sehe ich seh auch natürlich die Gefahr, dass man Spieler frustriert, wenn sie an Problemen scheitern, die sie nicht mal als Problem wahrgenommen haben. Hm. Ich glaube, an einem Problem zu scheitern, äh, an dass man f- wirklich versucht zu bearbeiten, und dann würfelt man schlecht, oder man hat irgendwie was nicht, nicht bedacht, okay, aber frustrierend ist es, an einem Problem zu scheitern, von dem man nicht mal was wusste und nicht mal, okay, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht und jetzt ist das für den Meister das riesige Problem wie der Fluss, wo wir dann, ja, wir schwimmen da durch und plötzlich ist die Schwimmprobe massiv erschwert und plötzlich schwemmen alle den Fluss runter und niemand hat da überhaupt dran gedacht. Das ist dann schon das Problem. Ich meine, man kann natürlich dann auch gucken, wo, wo man überrascht und wie, Aber ich ich weiß nicht genau, wie wie man es hinkriegt, unfrustrierend dann zu überraschen mit mit Situationen.
2: Naja, es kann ja hm, hm, Ja gut, ich meine, da muss ich jetzt mal kurz auswählen. Also zum Beispiel Beispiele, wo ich das sehr viel gemacht habe und auch sehr aktiv gemacht habe, waren halt jetzt, da muss ich leider noch mal von DSA weggehen, waren halt Systeme, in denen es auf eine Art Einbruch oder so runtergebrochen wird. Dass du dann innerhalb eines sozusagen eines Heists oder sowas dann halt eine total überraschende neue Situation, die sich auftut und all der, der ganze Plan, den man sich gemacht hat, dann äh, auf einmal nichts mehr weniger wert ist wie davor und da muss man improvisieren und so. Da finde ich was hervorragend. In DSA gibt solche Situationen schon auch, da er sich quasi einen eher elaborierten Plan zurechtlegen. Und ich finde, da zum Beispiel ist es fast das Langweiligste, wenn der Plan einfach klappt. Aber ich glaube, Sigi, du sagst ja auch nicht, äh, dann passiert dann einfach, was sie sich vorstellen. Du sagst ja einfach nur, naja, wenn sie halt, wenn die Wache, wenn sie die Wache als großes Problem wahrnehmen, dann überlegst du dir halt coole Sachen, dass sie das Spiel auch kriegen, dass sie da so ein bisschen erwarten und dass es nicht einfach nur dann so, ja, sie gehen halt durch, fertig, sondern dass sie das Mhm. auch dann wirklich bespielen können. Und da, glaube ich, widersprechen wir uns ja nicht, aber also, genau, so.
1: (lacht) Einfach das flexibel sein, wenn man merkt, da ähm, gibt sich jetzt ganz viel ähm, Interaktion, dass dass man dann sagt, okay, das habe ich jetzt nicht geplant, dass das so ähm, ausufernd wird, aber dann buttern wir da noch rein. Und also für mich war es hauptsächlich eben als Spiegel, dass ich sehe, okay, das passiert mir zum Beispiel oft mit einem Spieler, dass der selber ganz viel das durchdenkt und Probleme erkennt, die ich gar nicht gesehen hätte. Also, dass ich jetzt sage, dann kommt der mit seinem, seinem Hyperrealismus und sagt, oh, also wir hatten auch mal einen anderen Spieler, das war ganz witzig, der hat dann halt immer an echt coole Sachen gedacht, die ich null auf dem Radar hatte. So, oh, aber da war doch noch die schlafende Wache im Nebenraum. Und ich so, oh ja, stimmt. <lacht> Danke, dass du sagst. Und dann, dann, dann baut, also dann baut man das ja eher mit ein wieder, als dass es dann quasi wegfällt. Und ähm, das, ich finde das schon wichtig, wenn die da so wachsam sind oder das durch so tief zu durchdenken, dass man dann nicht sagt, nee, ist eh egal, habe ich jetzt, das machen wir jetzt nicht, sondern es vergeht. Geht so, wie ich es geplant habe, sondern so, stimmt, ähm, wenn du da deinen Feuerball im Zimmer zündest, dann fangen die Wände an zu brennen. Ja, und das ist immer ganz schön, wenn das die Spieler selber schon auf dem Schirm haben. Dann muss man selber als Leiter nicht so an, auf, an viel denken und man muss eh schon an so viel denken. Das heißt, ich bin da sehr, sehr froh, wenn ich da Ideen ähm, und, und Aufmerksamkeit mit übernehmen kann. Auf der
2: anderen Seite, Sigi, kann ich mich erinnern, ich habe ja bei dir auch schon gespielt, ein Spiel bei dir. Und ich kann mich erinnern, dass man manchmal ein bisschen genervt ist, wenn ein anderer Spieler was anspricht, was du vergessen hattest. Und man, offensichtlich, jetzt wo du das sagst, merke ich, dass ich das offensichtlich schon bekannt, dass mir das bekannt war. Und ohne, dass ich das jetzt irgendwie durchdacht hätte, wird mir das gerade sehr klar. Das ist ein sehr selbstreflektierter Moment. <lacht> ah. Sag doch nichts jetzt zu kommt der Waffe. Jetzt der Drama-Part der Folge. Oh nein, ich fange gleich an. So was, es tut mir so leid. Aber das war mir nicht klar. Das ist auch mir echt nicht klar, aber ich glaube, das stimmt. Siehst du mal, man ist, als Spieler ist man doch findig. Findig wie ein Wiesel.
1: Ja, das ist ja auch schön. Das heißt, man ist ja auch drin und macht sich Gedanken. Also, du kannst ja dein Beispiel gerne bringen, das du hast, dann haben die Zuhörer vielleicht auch was davon.
2: Nee, ich, äh, konkret ähm, habe ich jetzt kein Beispiel vor Augen, aber ich, ich kann mich schon erinnern, dass es öfter mal vorkam, dass, dass irgendwie ein anderer Spieler oder eine andere Spielerin sich an was erinnert hat. Was ein echtes Problem ist dann für den Plan, den dem er gerade macht. Und man hofft, hat das so ein bisschen, denkt sich dann so, oh nein, jetzt, jetzt denkt der Sieg ja auch wieder dran, oh nein, jetzt wird es bestimmt passieren und jetzt sind wir alle am Arsch. Und, na ja, gut, bis jetzt haben wir es noch immer irgendwie geschafft, aber das, äh, dieses Gefühl, dass man sich so ein bisschen ärgert, dass die andere Spieler an was gedacht hat weil sonst wäre es bestimmt nicht passiert, ähm, ist schon so ein bisschen so ein Spielerding, vielleicht, keine Ahnung, es ist echt interessant.
0: Ja, absolut. Ich meine, also einerseits finde ich es natürlich äh, super, weil dir die Spieler ja indirekt auch mitteilen, wa- worauf sie Lust haben, was ihnen Spaß macht. Wenn du sagst, wir brechen jetzt hier in die Burg ein und ein Spieler sagt, ja, da müssen wir die Wache ablenken und dann müssen wir das machen und dann brauchen wir die Uniform, da müssen wir dem die Uniform ausziehen dann ziehen wir die an, dann weißt mhm. du ja so, worauf hat der Bock, was fällt welche coolen Szenen fallen dem ein, ja. wenn er an das äh, Genre Burgeinbruch denkt? Und dann kannst du sagen, okay, das machen wir. Du hast vielleicht was ganz anderes im Sinn gehabt, dass die irgendwie mit einem Luftjinn von oben runterfliegen, aber Du merkst plötzlich, nee, die haben darauf Bock. Und dann muss ich jetzt auch nicht mein, meine Idee durchdrücken, die ich mir gestern Abend äh, ausgedacht habe, sondern kann darauf eingehen, worauf die offensichtlich Bock haben, weil sie sagen es dir. Ein anderes Extrembeispiel von dieser Problematik ist natürlich, wenn die Spieler etwas als unlösbares Problem einschätzen, was du für absolut lösbar hältst. Also du hast diesen Plot, du, die müssen in die Burg und die Spieler sagen sowas wie, ja, aber da kommen wir unmöglich rein. Also wir, wir kommen ja nie an der Wache vorbei. Und du als Meister aber denkst so, ja, na, doch. Also, das, also, wenn die Spieler das als viel schwerer erdenken, als du selber es dachtest, und die plötzlich anfangen, den Plot zu verwerfen, oder irgendwie Dinge zu machen, wo du merkst, ich, ich habe das ganz anders gesehen, die, die denken über die, in Anführungszeichen, falschen Sachen nach, oder denken sich jetzt gerade selber so in das Problem rein, dass sie Probleme finden, an die ich wie, wie gerade eben gerade nicht gedacht habe. Und vielleicht haben sie sogar ein bisschen recht, dass ich beim Plot einen Fehler gemacht habe und mir dachte, ja stimmt, ihr habt recht, man, das geht gar nicht, so wie ich mir das gedacht habe. Oder sie vielleicht mehr oder weniger halbfundierte Probleme finden, die dafür sorgen, dass sie im Endeffekt vielleicht den Plot irgendwie gar nicht mehr so hinkriegen, wie man sich das vorgestellt ja,
2: hat. Ja, da zum Beispiel finde ich das ganz problematisch, wenn das ein Spieler oder eine Spielerin ist das hatte ich schon öfter mal, dass du dann eine Person hast in der Gruppe, die dann irgendwas völlig überinterpretiert und allen anderen ausredet, alle ihre Ideen ausredet und sagt, das geht nicht, das können wir nicht machen. Oh, das kenne ich auch. Und da, das finde ich total problematisch. Also wenn die ganze Gruppe der Meinung ist, das ist so, ist es auch wieder ein anderes Thema, aber ich finde, daraus kann sich schon auch nochmal was entwickeln. Wie du als Meister damit umgehst, ich glaube, ich würde da definitiv Sigis Methode machen und sagen, ich versuche es aus anderen Blickwinkel noch mal zu beschreiben. Ich versuche vielleicht mein hier kommen zu lassen. Da würde ich, glaube ich, nicht eingreifen und würde sie schon ein bisschen machen lassen. Aber wenn ein Spieler anfängt, die anderen runterzubuttern sozusagen, das ist schwierig, weil da kannst du, da musst du ja immer, musst du mindestens einem Spieler widersprechen, sage ich mal, irgendwie, auf irgendeiner Weise. Das ist problematisch. Ja und Wie
0: machst du das? Du kannst ja als Meister nicht einfach anfangen mitzureden mit den Spielern, während die ihren Einbruch planen.
1: Ja, das also,
0: ist problematisch. du hast ja oft nicht die Möglichkeit, jetzt. Naja, doch, kannst, du kannst, du kannst ja schon sagen, du,
1: Doch, du kannst ja sagen, du kannst, die Situation überlegst du dir, ähm, also beim Planen kannst du noch eine Probe darauf machen, um das, das Bauwerk besser einzuschätzen oder die, die Wachenstärke mit Kriegskunst oder Architektur und dann sagen, ah, die Mauern sind doch stärker, du kannst schon noch Infos reinstreuen an die Helden, ohne zu sagen, es ist super kacke das zu machen, du sagst dir, ja, aber dir fällt auf, du bist ja so ein ähm, survival Typi dass die Brücke schon eher, äh, eher ein bisschen wackelig ist und so, ne? Also, du kannst unter der Hand ja noch Infos geben. Ja. Ohne Zunten dass, Genau, dass ja, ja. du den
0: Spielern nicht sagst, was sie tun sollen, ne? Weil dann, genau, also das, das muss, kann man auch
1: oft- muss man glaube ich gut dosieren, ja. Kann
0: natürlich oft gerade ähm, bei vielleicht unerfahrenen Meistern dazu führen, dass man die Spieler so sehr verunsichert, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was zu tun ist. Vor allem, ja. wenn man als Meister vielleicht sich genau überlegt hat, wie die da jetzt reingehen und die sagen: Ja, wir bauen eine Leiter aus Holz. Und du sagst: Ja, nee, Holzverarbeitung, nein, das würde dich gar nicht tragen oder was. Weil du vielleicht auch Ideen selber runterbuttern willst, weil du an die nicht gedacht hast oder irgendwas in der Richtung. Also, das ist schon schwierig. Es ist natürlich eine große feinfühlige Sache. Aber natürlich, da greifen die alten Allgemeinplätze. Man muss dann auch seine Spieler kennen, wie die darauf reagieren. Und die haben ja vielleicht auch nicht das erste Abenteuer mit dir gespielt. Aber es ist nicht ganz leicht. Und es kommt natürlich auch auf Meistertypen an. Ich glaube, es gibt auch Meister, die da strenger sind und so ein bisschen von den Spielern verlangen, das zu spielen, was man jetzt sich überlegt hat. Und andere, die halt dann vielleicht eher ein bisschen flexibler sind, die dann auch andere so Problemlösungsdynamiken erzeugen irgendwie. Da muss man dann auch wissen, an wem man ist und ob man letztendlich dann auch Spaß daran hat, so, so zu Rollenspielen oder nicht. In beide Richtungen kann das Ja, ich glaube,
2: Sigi, du bist da schon auch ein gutes Beispiel dafür, wie man sehr dynamisch auch schmeißt. Also das machst du ja dann auch eigentlich immer sehr gerne. Das muss man schon sagen. Also ich finde auch das, was du vorhin gesagt hast, trifft ja hier genauso zu. Also, dass man eben versucht, aufzugreifen, was aus den Spielern rauskommt und daraus was zu machen, das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Ansatz, auch in dem Fall. Also, wenn die Spieler sich da Es klappt da ein-
1: halt in manchen Gruppen besser, in anderen schlechter, vor allem die, die gut miteinander interagieren und nicht so meisterfixiert sind. Also, wo die Dynamik innerhalb des spieler gut läuft. Übrigens ein anderes Beispiel, das mir eingefallen ist, so im Negativen. Ähm, das geht nicht nur, wenn man gute Ideen von den Spielern kriegt, so nach dem Motto, oh, der, der Wachmann könnte ja Jetzt seinen Umtrunk zu sich nehmen und so bla, sondern ähm, im Negativen genauso, wenn du gerade eine Szene beschreibst und dann kommt von den Spielern, oh, da sind jetzt bestimmt drei Zombies da, oder? Und dann auch darauf eingehen und sagen, ja, ja gut, dann mache ich das vielleicht nicht, dass man das da irgendwie anpasst, außer es ist jetzt relevant. Aber wenn die Spieler einem schon signalisieren, ähm, what the fuck, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, dass man dann da vielleicht auch sensibel oder hellhörig ist. Also klappt vielleicht auch nicht immer, aber es ist für mich. Für mich als Spieler halt, halt super frustrierend, wenn du gerade, sie gehen über diese ebenen Nebel Schwarten liegen da und dann sagen die Spieler, na komm, jetzt bestimmt Skelette und Zombies, okay, ich buff mich schon mal und, und, und mach meine Waffe die Weise. Okay, du hast
0: aber auch harte Spieler, ey. Das ist mir noch nie <lacht> untergekommen. Oh, ist es ist bestimmt wieder ist der Böse der Gute am Ende, oder was? Ja, fuck.
1: Sowas kommt ja die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Oh Mann. Alle von abgebrüht und überzockt.
0: Abgebrüht
2: und ja. überzockt er. Sehr schön. Ja,
0: du, erst Expertenhunden, das ist schon krass. Ja, aber es stimmt schon, es ist auch manchmal vielleicht so die Situation, dass gerade die Spieler vielleicht gar nicht auf eine Lösung kommen, zu einem Problem, das man selber gar nicht für relevant hält irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie hunderte Male ich schon die Diskussion hatte, ob wir über einen Weg oder durch einen Wald laufen sollen. Sowohl als Spieler als auch als Meister hatte ich diese Diskussion schon so oft. Man muss irgendwo schnell hinkommen aber auch nicht so auffällig. Also sagt man, lass uns die Straße gehen. Aber was ist, wenn wir durch den Wald gehen? Da kommen wir mit Pferden nicht durch. Ach, das geht schon. Nee, lass es durch. Diese Diskussion habe ich schon so oft erlebt, wo ich mir als Meister auch dachte, du, mir ist das scheißegal, was ihr macht. Geht einfach los. Lass uns einfach was machen. Anstatt da über. Evid- hier rumzudiskutieren, weil wenn die Spieler zu einem coolen Ergebnis kommen, dann ist ja alles wunderbar. Wenn die sagen, okay, wir wir legen uns jetzt fest, wir machen hier den coolen Plan und wir machen das und wir bauen Floß und fahren den Fluss runter und machen das und so, geil. Aber wenn sie sich im Kreis drehen und immer nur die die Argumente erneuern auf beiden Seiten, warum der eine Plan oder der andere Plan schlecht ist und man halt gar nicht vorkommt und man sich alles denkt, das ist gar nicht so wichtig, wie ihr das vielleicht denkt gerade, ist halt schon schwierig, diese, die Realität irgendwie richtig zu hm. formen, was wichtig ist und was nicht. Ich glaube, man kann ja an eine Million Dinge immer denken. Ja. So, man kann ja gucken, reicht die Ration, reicht das Wasser, wo gehen wir hin, was machen wir? Und als Meister denkt man ja oft von diesen 20 Perspektiven an eine, vielleicht zwei, und alle anderen sind einem vielleicht auch einfach egal für das, was man erzählen will. Und wenn die Spieler sich da im Kreis drehen, kann das schon manchmal schwierig werden.
2: Das ist interessant, weil das, das Problem haben Problem Ja, diesen Fall habe ich ja auch schon öfter irgendwie erlebt und kann mich gut erinnern. Das löse ich ganz oft über eine Spielgeschwindigkeitsgeschichte. Also wenn ich das Gefühl habe, dass jetzt langsam irgendwie die die spielerischen Sachen weggefallen. Also es gibt ja meistens bei solchen Planungssachen immer Spieler und Spielerinnen, die einfach Lust haben und dann da anfangen, irgendwelche coolen Sachen zu machen, wie du ja gesagt hast. Und irgendwann appt es dann ab und dann geht es nur noch so um die Must-Haves. Wer kümmert sich ums Essen, wer kümmert sich um was auch immer. Und du merkst schon dann eigentlich keinen so richtig Bock drauf. Und da als als Spieler einzugreifen und mehr quasi, also was ich oft mache, ist, ich ich rede einfach mehr mit. Also ich sage dann, ah, okay, du machst also das und ich fange einfach an, Aktionen der Spieler mhm. noch mal irgendwie zu wiederholen und so. Und das beschleunigt irgendwie schon bei den Spielern so ein bisschen diese Denkprozesse. Und die merken so, okay, jetzt scheint es gerade weiterzugehen. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein unterbewusstes Ding. Ähm, und, und dadurch löse ich das dann so ein bisschen auf. irgendwie Dann checken die Spieler so langsam, ah, okay, der Meister ist jetzt auch schon bereit, weiterzumachen und so. Und dann fallen diese Dinge, die vielleicht nicht so wichtig sind, so ein bisschen knapper aus. Das klappt natürlich nicht immer. Aber das ist so ein bisschen so eine Methode, mit der ich manchmal versuche die Spielgeschwindigkeit ein bisschen anzuziehen und dann eben loszugehen.
1: Finde ich ich gut, was auch funktioniert, wenn Leute zu sehr Ich kaufe jetzt noch eine Sohle für meinen Stiefel und flicke den Umhang, dass man da dann vielleicht auch rafft und sagt, das ist jetzt im Lebensstandard so ein insgesamt Gold, was sich jetzt abzieht. Und dann habt ihr so die normalen Sachen. Also, es gibt gibt ja sehr detailorientierte und detailverliebte Spieler. Und das hat auch auf jeden Fall seinen Platz. Aber ähm, manchmal ist es auch einfach dann gut zu sagen, ihr seid in der Stadt und ihr füllt eure Vorräte auf, das kostet so und so viel, Ende. Und nicht, ihr kauft drei Mandarinen und zwei Äpfel und das, das Wasser ist eher spritzig als ähm, abgestanden. Ne? Also das, das kann man ja auch so raffen. Und manchmal denkt man, das ist jetzt genau wichtig, zu beschreiben, dass das Essen halt leicht angefault und gesäuert ist. und so Das kommt auf die Situation an. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man dem Kö- Köcher den Pfeil hat, zu sagen, ich darf das auch raffen, weil es jetzt einfach nicht zu der Story beiträgt.
0: Ja.
2: Und wenn die Spieler sich zum Beispiel eben auch auf irgendwas fixieren, was ihnen super wichtig ist, wo du weißt, dass man da nicht so... Zum Beispiel, was auch ein ganz klassisches Beispiel ist. Ähm, es, es ist eine, eine Aufgabe, wird, wird formuliert, also, liebe Spieler, ihr sollt XY machen, zum Beispiel in die Burg einbrechen. Aber um zur Burg, bevor man zur Burg kommt, muss man erstmal noch keine Ahnung, durch die Wüste wandern. Und ganz oft ist es dann so, dass die Spieler und Spielerinnen schon, bevor sie überhaupt losgehen, anfangen, das zweite Problem zu lösen, die Burg. Wie wird das dann alles sein? Was brauchen wir da schon alles dafür? Und vielleicht weißt du als Meister ja schon, dass eigentlich das Abenteuer gar nicht so gestrickt ist, dass sie da jemals ankommen, sondern das Abenteuer verändert sich und das wird dann gar nicht relevant sein. Oder wie auch immer, was auch immer der Grund sein mag. Auf jeden Fall macht es vielleicht einfach noch schlichtweg keinen Sinn, sich da groß Zeit zu verschwenden für ein Thema, wo du als Meister weißt, es macht keinen Sinn. Und da zum Beispiel ist es auch, finde ich, immer ganz schwierig, weil du willst ja nicht sagen, Leute, ähm, äh, äh, lass das mal mit dem Überlegen, weil es ja noch Quatsch ist. Und außerdem ist das ja auch Charakterspiel, das heißt, du willst ja da auch nicht reinkrätschen zu sehr, aber auf der anderen Seite möchtest du jetzt auch nicht einen Spielabend mit verbrennen, was zu planen, was dann so nie eintreten wird, weil die um anderen Umstände das halt irgendwie nicht erlauben. Und da zum Beispiel ist auch das, das Stichwort Spielgeschwindigkeit, finde ich, entscheidend. Das klappt natürlich, das sollte man allgemein, finde ich, sehr vorsichtig sein mit solchen Charakter, mit solchen Abenteuer-Arcs, finde ich, da muss man eh aufpassen dass man das nicht zu sehr übertreibt, damit das nicht eben zum Problem wird für Spiele. aber wenn es mal doch passiert, und das passiert ja dann doch hin und wieder mal, glaube ich, ist das Thema über diese Szene so ein bisschen schneller drüber zu gehen und so ein bisschen die Geschwindigkeit anzuziehen, nicht viel, aber so leicht, dass die Spieler so ein bisschen das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt auch mal entscheiden und sie können jetzt nicht ewig hier so rumdaddeln, beschleunigt diese Prozesse manchmal so ein bisschen. Ja.
0: Ja, es stimmt schon, es es ist schwer. Es ist natürlich auch ein Unterschied, finde ich, den man machen kann. ist natürlich jetzt die Frage, ob man sich das als Meister ähm, erlauben sollte oder nicht. Ob das jetzt gerade in Anführungszeichen cooles Rollenspiel ist, oder ob das jetzt eher ein müßiges Rollenspiel ist. Also haben die Spieler gerade richtig Spaß daran, diese Reise durch die Wüste zu planen? Oder ist es ein, ja, was haben wir Wasser? Ist es zu heiß? Wo können wir Rast machen? Also man kann ja vielleicht auch als Meister dann so ein bisschen raushören, weil ich habe ja nichts dagegen, dass die Spieler, wenn die richtig Bock drauf haben, jetzt ihren wüsten beduin charakter auszuspielen, der dann genau erzählt, wie man in der Wüste sich bewegen muss und macht auf gar keinen Fall das und auf gar keinen Fall das. Und das machen die zwei Stunden lang und merken dann, oh, ihr werdet ihr kommt in irgendeinen äh, Dimensionsriss, bevor ihr die Wüste. Betritt. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn die Spaß dran haben. Aber wenn man merkt, das wird jetzt irgendwie müßig oder zur zu Routine, dann kann man natürlich da so ein bisschen mehr eingreifen oder dann zumindest denen klar machen, dass es schon wird oder so. Ich meine, man kann, es gibt ja Metagaming auch als Werkzeug, wo man einfach dann irgendwo zwischen den Zeilen sagen kann: so, das wird schon. So, das ist jetzt nicht das, das worauf es ankommt. Aber da frage ich mich auch, weil das habe ich, höre ich zum Beispiel auch manchmal bei so. Es gibt ja mittlerweile einige. Ähm, Online-Rollenspielgruppen auf YouTube, die das auch so, ja, sehr spielerisch darstellen, irgendwie so als Show und Performance. Und die arbeiten auch manchmal mit so einer Art Regieanweisungen, also jetzt die Situation nochmal zusammenzufassen. Also das machen sie natürlich einerseits für die Zuschauer, aber andererseits, glaube ich, kann das für die Spieler auch auch nützlich sein. Die sagen jetzt zum Beispiel, unsere vier Helden machen sich jetzt gerade auf den Weg und müssen aufpassen, nicht von den bösen Flugdämonen gefunden zu werden. Los geht's! Also die dann sozusagen nochmal klar machen, was ist gerade wichtig, was ist gerade das Problem, um gleich dann natürlich den Zuschauern abzuholen, aber auch vielleicht auch den Spielern zu sagen, so darum geht es jetzt gerade. Weil von den 20 Sachen, die so eine Reise vielleicht schwerlich machen könnten, ist das jetzt das Problem, das ich, das ich bespielen will oder um das es jetzt gerade geht. Guckt, wie kann man sich vor Luftgegnern schützen oder wie kann man sich darauf vorbereiten oder was auch immer. Das ist jetzt das, was ich mir überlegt habe für diese Reise. Das ist relevant. Natürlich die Frage, ob ob sowas nicht zu übergriffig ist oder ob nicht da die Spieler vielleicht auch Spaß dran haben, weil einerseits klingt diese Variante, die wir vorhin besprochen haben, mit die Spieler legen selber fest, was das Problem ist, klingt natürlich total cool, wenn du die Spieler hast, die das machen. Aber wenn du die nicht hast, die vielleicht ein bisschen irgendwie ähm, uninitiativ sind und nicht sehr genau wissen, was sie machen sollen, vielleicht ist es da auch mal klug, ganz hart OT zu sagen, das ist das heutige Abenteuer. Also darum geht's jetzt. Ich sag euch einfach, worum es geht.
2: Ich glaube, dass. Du... Segi, bitte.
1: Ja, ich, ich habe ein paar Serien geguckt, wo in Amerika Rollenspiel gezeigt wird. Und es ist ganz witzig, dass ähm, da haben die Meister, die Spielleiter immer so angefangen. Mhm. Ihr seid auf dem Weg, ähm, in die dunkle Festung zu gehen, um da dieses Buch zu besorgen. Auf dem Weg dorthin haben sich die und die äh, euch quasi in die Quere gestellt. Finde ich ganz spannend. Ich glaube, das ist eine andere Spielweise, als ich sie jetzt mir kultiviert habe und gewohnt bin. Aber ich glaube, die hat genauso ihre Rechtfertigung. Das kommt wirklich auf die Gruppe an, wie du sagst. Manche Spieler ähm, haben das vielleicht nicht, ähm, dass sie das wollen oder sie sie sind auch nicht so weit oder keine verschiedene Gründe haben. Und ich denke, dass da ganz viel Ähm, Variation möglich ist zwischen absolutem Telling und ähm, dem super sanftesten Andeuten.
2: Ich wollte noch sagen, also, das hört sich ja vor allem nach einem eher Makroblick an auf die Geschichte. Also, die Sachen, die wir vorher besprochen haben, waren ja sehr sehr situativ. In dem Fall geht es ja dann doch eher so über das Übergreifende, so nach dem Motto: Was ist denn das Thema des heutigen Spielabends oder vielleicht sogar noch größer? Was ist das Thema der nächsten Spielabendell? Also, das gibt es ja auch vielleicht. Ich danke, da kommen wir zum Thema, wie das abenteuer sein allgemein gestrickt ist. Und da hatten wir ja auch schon so ein bisschen Experimente gehabt. Wir, also Sigi und Tini und ich, wir kommen ja alle aus einer, sag ich mal, sehr rollenspielbezogenen, in den Kontext. Deswegen, glaube ich, ist das auch für uns eher was Eigenartiges, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man das ansagt und wenn man das, was du, Sigi, sagst, denke ich mal, ist so der, der Weg, der so ideal eigentlich wäre, dass du auch mit den Spielern zusammen und die Spieler setzen dann irgendwie die, die Punkte und man greift das dann auf und dann ist es ein total irgendwie charakterzentriertes Abenteuer und die ganzen Punkte sind auch irgendwie von den Spielern mitgestaltet und so. Das ist, glaube ich, würde ich sagen, so ein sehr Rollenspiel-spezifischer ähm, Ansatz, aber... Also ich meine jetzt auch, auch charakterlich bezogen, aber es gibt ja auch diesen zweiten Ansatz, dass man auch ein bisschen mehr einen Makroblick macht und dass man zum Beispiel eben gerade so ein Sandbox-Spiel oder so spielt, wo man eben versucht größer zu denken vielleicht mal oder dass man irgendwie klarer formulieren muss als Spieler vielleicht auch wo will ich hin und wo es einfach nicht so im Detail relevant ist, wie dieser Charakter zu dem Charakter steht und wie die das immer irgendwie und da ja, und wie emotional so das ist dann natürlich auch mit drin und das kann man natürlich auch äh, reinpacken. Aber wo, wo auch andere Aspekte mit reinkommen. So nach dem Motto: Okay, ich will jetzt den Unterboss, Unterweltboss aus Vinsalt verprügeln und dessen und, die, und das übernehmen, die, 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 den Untergrund oder so. Und dann ist das Thema und dann ist das so ein bisschen im Fokus und dann versucht die Spielergruppe das vielleicht umzusetzen und hat vielleicht selber auch gesetzt, dass sie das machen wollen. Ich denke, das ist ein bisschen andere Art, wie man Rollenspiel gestaltet und wie man Rollenspiel aufsetzt und wie man auch dazu seinen Abenteuern kommt. Da setzt, glaube ich, der Spieler stärker in der Konzeptionierung an und gibt dafür sozusagen mehr so dieses, also ein bisschen dieses Reaktive auf. Also ich finde, also, oder kann man das so sagen, dass man sagt, man, man plant mehr mit in dem Fall dann und sagt, man gibt sich quasi mehr einem, einem Konzept hin und sagt, heute sind die Flugdämonen das Problem und dann ist das halt das Thema. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch weniger überrascht oder man lässt sich weniger leiten irgendwie von, den, von der Situation als solche und, und reagiert dann vielleicht darauf und ist dann vielleicht eher reaktiv. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Unterschiede. weiß nicht, ob ich jetzt völlig falsch liege, aber wie würdet ihr das sehen?
0: Nee, auf jeden Fall, ich sehe das auch so. Es ist natürlich auch immer die Frage ob, ob man jetzt unterscheidet zwischen einer idealen Spielsituation oder ob man gewisse Probleme hat, die man irgendwie vielleicht klären kann. Es gibt ja zum Beispiel auch den ganz pragmatischen Fall, dass Spieler von nach zwei Wochen einfach vergessen haben, worum es geht, so ein bisschen. Es gibt natürlich, würde jede Gruppe irgendeine Form von Zusammenfassung machen, aber dass man kann man ja auch einfach vielleicht klar Probleme einfach benennen. So, ja, ihr begleitet jetzt diesen NSC durch diesen düsteren Wald und ihr seid euch gar nicht so sicher, ob der NSC euch irgendwie nicht irgendwas im Schilde führt oder für wen der eigentlich wirklich arbeitet. Go! So, also das wirklich das Problem nochmal klar definiert, dass die Spieler vielleicht sich nicht so verfransen in alle Richtungen, falls es eine Gruppe ist, die das vielleicht so ein bisschen braucht, anstatt dass sie dann selber gucken, was jetzt das Problem ist, sondern man das so ein bisschen klarer macht. Aber ja, auch hier natürlich jede Gruppe, wie, wie die Gruppe es vorzieht.
1: Finde ich, find ich total in Ordnung, wenn man das ähm, sagt. Ich fände es Ticken schöner, wenn die Spieler das selbst so zusammengefasst hätten. Ja, also, wenn die dann quasi ihre eigenen Gedanken oder Probleme oder die Unsicherheiten nochmal in der Zusammenfassung an den Tisch bringen. Und dann, dann weißt du als Spielleiter auch, ah, da, da knirscht es vielleicht noch. Oder, oh, da haben sie es total begriffen, geil. Oder, oh mein Gott, die sind da völlig weg vom Schuss. Also da finde ich, diese Zusammenfassung beim Spieler hat immer noch den Vorteil, dass du weißt, sind die jetzt gerade voll drin? Oder musst du bei Adam und Eva quasi nochmal Grund anfangen? Dann kannst du aber auch irgendwie nicht komplexe Strukturen voraussetzen. Also das ist so
2: der Spagat. Ich weiß, ähm, Tini, du hattest doch auch die Situation jetzt in deinem letzten Abenteuer, dass du bei Rocket Beans gemeistert hast, dass du ja auch den Spielern die Freiheit gegeben hast, dass sie im Prinzip sagen können, was das nächste Abenteuer sein wird, so ein bisschen. Mhm. Ähm, wie, hat das, was ist, wie war die Erfahrung denn für dich? Weil da ist ja auch Spielermeisterkommunikation key, sag ich mal. Du hoffst auf einen guten Input und machst da draus was. Und da hast du natürlich auch das Problem, was erwarten jetzt die Spieler genau? Oder hat es geklappt für dich? Hast du da irgendwie dann gecheckt, okay, da soll es hingehen? War das ein Problem für dich? Ja,
0: also die, die, die Gründe, die damit das vielleicht alle mitdenken äh, können, war so ein bisschen, die vier Zauberabschlussschüler können sich vier Abschlussprojekte überlegen für ihre magische Ausbildung. Und die Abschlussprojekte spielen so ein bisschen dann in die Abenteuer rein, die jetzt als nächstes kommen. Also, je nachdem, was die für Ideen haben, werde ich das dann als Abenteuer umsetzen und in den, in den Hauptplot sozusagen mit einbinden, so ein bisschen. Und das hat natürlich äh, große Probleme äh, erzeugt, erstmal in der Konzeption, aber ich habe mich auch dazu entschieden, das den Spielern einfach mehr oder weniger so mitzuteilen, zu sagen: so, hey, ihr habt die Möglichkeit, jetzt so ein bisschen selber zu gucken, worauf habt ihr Bock, was könnt ihr machen? Aber äh, das ist natürlich schon schwierig, weil da, also die, dieser alte Spruch kein Abenteuer überlebt. Kontakt mit dem Spieler natürlich hart gegriffen hat, als dann irgendwie ein Quest-Angebot kam und die Spieler meinten, ja, lass es doch die Erstklässler machen, Äh, wo ich schon dachte, okay, gut, das ist schon, ich meine, das ist ein grundsätzliches Rollenspielproblem, dass die Helden immer sagen können, ja, lass uns doch Söldner anheuern, die sollen den Drachen töten, Äh, aber das kann man den Spielern jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen, da muss man, glaube ich, so grundkonzeptionell, das sind Gespräche, die man nach oder vor der Runde führt, so ein bisschen so Hey, ihr seid schon Abenteurer. Also, wenn ihr keine Abenteuer machen wollt, dann brauchen wir nicht Rollenspiele spielen. So, das muss dann schon klar sein. Und das hat dann auch einigermaßen funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall eine Einschätzung schon äh, total unterschiedlich, wie man die, die Situation da sagt und vor allem die Prioritäten der Spieler. Ne? Das ist natürlich auch das Problem, wenn du den Spielern mehr und mehr selber überlässt, was sie jetzt machen, merkst du, dass die Prioritäten halt stark auseinandergehen. So Deine eigenen Prioritäten sind vielleicht ganz anders. Du denkst, das ist jetzt super wichtig und das ist super wichtig. Aber die Spieler halten was ganz anderes für wichtig und sagen, ja, wir wollen jetzt erstmal hier zwei Wochen lang in der Zaubererakademie bleiben und jetzt hier das und das machen und man hat sich ganz andere Sachen überlegt. Also das ist schwierig, aber ich glaube, das sind grundsätzliche Probleme von, von Sandbox-Möglichkeiten, mm. dass man da halt auch wirklich die Spieler hart abklopfen muss, äh, ob man da irgendwie überhaupt einen gemeinsamen Boden finden kann oder nicht, oder ob man dann eher gegeneinander spielt. Aber es ist, braucht man halt, muss dann entweder, glaube ich, gar nicht vorbereiten und sagen, okay, macht, was ihr wollt. Oder wenn man vorbereitet, halt ultra flexibel vorbereiten. Aber ich glaube, das ist noch mal ein anderes Thema, wie man so flexible Abenteuer vorbereitet, aber äh, da ist es mir auch schon echt aufgefallen, dass da die Einschätzung stark auseinandergehen kann zwischen ja. Spieler und, und Meister, ja.
2: Also ich bin, ich hatte einmal Situation, ich habe in einer Gruppe spiele ich Sandbox. Ähm, es ist jetzt leider auch wieder Sci-Fi, also nicht DSA. Ich muss jetzt aber da, in dem Fall muss ich wirklich von DSA weg, weil DSA ist so ein bisschen meine spezielle Ecke, so da experimentiere ich gar nicht mal so viel rum. Deswegen gehe ich jetzt mal zu einem anderen System, aber. Im Grunde war da auch das, die, die Frage, wie kommuniziert man zwischen Spieler und Meister? Und dabei auch die Sandbox eben, die, die Sache, dass man im Prinzip mitkonzeptioniert. Und da bin ich dazu übergegangen als Spieler jetzt, dass ich sehr konkret Vorbilder geschrieben habe. Also ich habe gesagt, ich würde gerne das und das und das machen. Ich stelle mir das vor wie. Und dann habe ich halt zum Beispiel Space-Western. So irgendwie, dass es so ein bisschen Western ist und ein bisschen so könnte jetzt heute wahrscheinlich Mandalorian sagen oder so in die Richtung, dass man konkret auch sagt: Okay, das ist die Stimmung, die ich mir vorstelle. Ich könnte mir diesen oder jenen Plot vorstellen. So, wir suchen irgendjemanden oder so. Und dass ich dann relativ konkret auch schon versucht habe, meine Idee dann auf den Tisch zu legen, damit die andere Person mich wirklich versteht und dann selber dann was draus macht. Ist ein Weg gewesen, ich, hat okay funktioniert. Vielleicht habt ihr da, liebe Hörer und Hörerinnen, auch noch mehr Erfahrung. Ich glaube, das wäre super interessant, eben genau um das Thema mal an dem größeren. Kontext mal zu betrachten, wie man sowas wirklich auf größeren Stil die Kommunikation auch macht. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es grundsätzlich schon auch in Ordnung ist. Ich weiß, Sigi, da sind wir, glaube ich, auch so, die, die, da haben wir immer so den Reibungspunkt, aber ich persönlich bin schon der Meinung, dass wenn Kommunikation zwischen Spielern und Meistern, Meistern nicht ideal klappt, dass es schon auch erlaubt ist, finde ich, das auszudrücken und konstruktiv zu versuchen seinen Standpunkt gleich zum Beispiel zu formulieren, so ich habe das jetzt so und so und so verstanden oder ich bin gerade in der Situation nicht klar, wie ich das, wie ich handeln soll oder so. Das ist natürlich am allerbesten, wenn du es nicht im, am Spieltisch machst sofort und sagst, ja, ich kann es nicht weiterspielen, sondern wenn du vielleicht am Ende der Spielrunde oder so dann nochmal auf den Meister zugehst oder vielleicht auch in der Gruppe das ansprichst. Das, denke ich, ist, finde ich persönlich schon auch legitim, um eben solche Missverständnisse auszuräumen. Und in meiner Erfahrung nach führt es auch dazu, dass die ganze Spielgruppe als gesamtes Zusammenwächst und sich besser versteht, einfach irgendwann, denke ich. Und sie die Reibungspunkte, weil du, du bist jetzt kein, nicht der, du, du versuchst halt dem aus dem Weg zu gehen, soweit du irgendwie kannst, wenn ich das richtig verstehe. Und da ist es natürlich schwieriger, muss man halt dann auch Meisterspieler schauen, wie es passt. Ja, also
1: ich will jetzt keinen Konflikt, aber ich möchte möglichst wenig ja. ähm, mit den Spielern über die Metaebene reden. Außer ja. also halt nach dem Abenteuer dann vielleicht. Das ist aber, muss ja keine Stärke sein, kann ja auch eine Schwäche sein. Nee, ich glaube, es ist neutral, würde ich sagen. Es ist halt anders. Ja, aber noch mal zu, ja. dem, zu dem Thema von Florentin zurückzukommen. <lacht> Florentin, haben wir das jetzt schon ähm, ausgiebig beantwortet oder gibt es noch Aspekte, die du ähm, gerne Ja, doch, auf jeden tischst? Fall. Wir haben
0: schon viele Sachen angesprochen. Einen kleinen Punkt hätte ich vielleicht noch. Ähm, so ein bisschen auch noch so ein bisschen die Frage Autonomie des Spielers, wo soll der Meister eingreifen jetzt bei konkreten Situationen, was ist gerade möglich, was ist nicht. Es gab dann auch noch eine andere Situation, wo es zu einem Kampf kam und eine Spielerin wollte einen der im Kampf involvierten plötzlich betören. Und ich habe gesagt, das ist ein Kampf, du kannst jetzt nicht jemanden betören, das das geht jetzt nicht, das ist gerade ein Kampf. Wo halt auch die Frage ist, ähm, wer hat da die Hoheit, wer hat da die Hoheit über die Realität? Kann sie als Spielerin nicht einfach sagen, so Löst Ihre Figur jetzt gerade das Problem, so wie Sie das machen? Habe ich als Meister da überhaupt die Gewalt zu sagen, das geht jetzt nicht, weil ich es mir gerade nicht vorstellen kann? Also, mm. mich interessieren so ein bisschen diese Realitätsvorstellungen, die in mehr Richtungen ausgelegt werden könnten. So Jeder hat ja so ein bisschen seine eigene Realität, was gerade passt und was nicht. Wo, wo würde man da sagen, muss man da stur bleiben, um seine eigene Welt zu bewahren? Oder, oder hat der Spieler da schon ein Anrecht darauf, seine Ideen umsetzen zu können?
1: Ich würde, wenn ich kurz rein darf, ich würde das Zweite sagen, er hat auf jeden Fall ein Anrecht, weil er genau auch ein Teil am, am, beim Spiel ist. Ich würde erstmal den Ball zurückgeben und sagen, wie stellst du dir das jetzt vor? Wie möchtest du jetzt in diesem Kampfgetümmel das machen? Weil mir fällt da eine Szene ein aus Star Trek, also eigentlich kenne ich sie nur aus Futurama, aber die Kampf war aus Star Trek, wo die Ohura mit ihren Fächern wohl so einen Ablenkungstanz macht. Und das hat da in dieser Szene, in dieser Serie, hat das funktioniert, ja ist halt ihre Stärke. Sie ist ja nur eine schwache Frau und alles, was sie kann, ist Mädel, äh, Männer bezirzen. Also ähm, nicht meine Meinung, sondern das war halt da. Und ähm, das hat sich scheinbar diese Spielerin auch so vorgestellt. Und ähm, ich würde also auch da wieder erstmal sagen, beschreib, wie du das machst oder wie du das vorstellst. Da ist Kampflärm, da ist, ähm, die sehen vielleicht gar nicht in deine Richtung. Was hast, was, was für Register ziehst du denn, dass du die überhaupt auf dich aufmerksam machst oder den? Das ist Nummer eins, also beschreib mir wie du das machen willst. Und dann würde ich ähm, natürlich, also wenn, sie, wenn das dann gut klappt oder die Beschreibung p- passt, sage ich, okay, mach eine Probe wieder. Und ich würde die da natürlich auch erschweren. Du hast die Situation ja erklärt, hast gesagt, ähm, das ist ähm, nicht einfach im Kampf Also die, ich würde die Schwierigkeit höher setzen. Wenn aber die Beschreibung oder die Art und Weise, wie sie das macht, ähm, sehr gut unterstützt ist mit Fähigkeiten, mit mit Zaubern, mit, also was auch immer, was sie benutzt im Arsenal. Mhm. Ähm, Also wenn sie da eine coole Geschichte drum erzählt hat, dann muss es auch gar nicht so sehr erschwert sein. Und dann kommt es halt wieder drauf an. Ich meine, du verlierst ja auch da wieder nichts, finde ich. Du verlierst nicht, wenn sie richtig das cool erzählt. Also nicht nur einfach sagt, ich würfel auf Betören, ich habe Betören Maximum und ich krieg jeden aus dem Kampf geritten, jeden, jeden ähm, Krieger, das ist blöd. Aber wenn man sagt, okay, die Situation ist so, wie möchtest du hier Aufmerksamkeit auf dich ziehen? Ähm, und das dann plausibel ist, dann ist die Probe nicht so schwer, dann gelingt sie vielleicht sogar. Und wenn sie nicht gelingt, dann hat sie, ey, nicht, ist, hat sie ihre ganze Runde dafür verbraucht oder mehr noch. Also ich würde auf jeden Fall sagen, power to the people. Also ich würde, und wenn's, wenn die Probe, du bist halt, ich würde das solche Sachen, wo ich nicht zustimme, mit halt einer Probe ähm, überprüfen. Dass ich quasi mhm. ein bisschen Neutralität habe. Wenn du sagst, nein, geht nicht, dann hast du keine Spielleiterneutralität. Dann hast du einfach nur gesagt, das passt in meine Welt jetzt gerade nicht oder in meinen Kampf nicht. Und in dem Moment, wo du eine Probe zulässt, du modifizierst sie nach bestem Wissen und Gewissen, auch ob, versuchst es objektiv zu machen. Und die Spieler können sie modifizieren mit guten Erklärungen und guten Add-ons, die ihnen zur Verfügung stehen. Und dann wird gewürfelt und dann schaut man, was der Wurf sagt. Und wenn der Wurf klappt, dann hat keiner verloren. Weil, was ist die Alternative, dass er den Angriff macht? Das ist ja nicht immer cooler.
0: Hm. Nee, absolut, das stimmt schon. Ich habe das im Nachhinein auch als, als Fehler irgendwie mir ähm, überlegt. Also ich meine, es, es war auch ein betörend Zauber, muss man dazu sagen. Da kann man jetzt magie natürlich lange diskutieren, ob das überhaupt möglich ist, wenn der andere einem keine Aufmerksamkeit schenkt und so. Aber äh, du hast völlig recht durch diese Probe. Ich meine, wir wissen natürlich alle, man darf den Spieler dann nicht irgendwie jeden Nonsens durchgehen lassen, wenn es wirklich absolut haarsträubend ist, was man sich überlegt und irgendwie versucht, komplett alberne und hanebüchende Sachen zu machen. Aber ähm, ja, es stimmt schon. Da ist eine Probenerschwernis natürlich dann auch eine gewisse Einschätzung des Meisters, zu sagen, für mich ist es jetzt so unwahrscheinlich, dass ich dem noch eine Erschwernis gebe, da kann es auch Diskussionen geben. Aber ist natürlich, wie du völlig richtig sagst, die die elegantere Lösung als einfach zu sagen, nein, das geht nicht, ich ich verbiete das.
2: Ich muss auch gerade dran denken, Sigi, da gab es ja eine Situation auch, wo wir zusammen gespielt eben haben, wo ich Spieler war bei dir, wo wir uns ähm, auch sehr missverstanden hatten, ähm, wo ich dann als Spielercharakter, glaube ich, eine eine flapsige Aussage gebracht habe, die dann sehr starke Konsequenzen hatte. Und ich als Spieler, mir war gar nicht klar, wie du das verstehen würdest, Das war auch so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt gerade erinnerst. Ich möchte jetzt auch die Details, glaube ich, das ist jetzt auch nicht so interessant. Im Grunde hatte ich das völlig falsch eingeschätzt. Ich wollte mit dem Charakter eigentlich nur auch mitspielen und hatte gar nicht so sehr vor, da jetzt irgendwie auf eine Seite einzugreifen. Wollte nur auch teilhaben an der Situation. Und diese diese Aussage, die ich getroffen habe, wurde sehr scharf oder sehr stark bestraft eigentlich dann. Und da habe ich mich auch wahnsinnig getroffen gefühlt als Spieler, weil ich das ja gar nicht wollte. Und das ist, fand ich, auch so ein Moment. Der, der, wo es einfach Kommunikation nicht passt, wo das, das Bild nicht passt. Der eine hat das vor, der andere versteht das. Ähm, oder die Realität wird anders verstanden von beiden Parteien. Was einfach sehr zu Unzufriedenheit führt im Prinzip. Ja, das stimmt schon. Das ist manchmal, ja. Also solche Situationen treten eigentlich immer auf. Ich glaube auch, ja. egal wie lange du spielst, du wirst nicht drum rumkommen, dass du hin und wieder mal. Na, ich glaube,
1: je länger du miteinander spielst, desto mehr kennst du so ein bisschen den äh, dich gegenseitig und. Je mehr man in der gleichen Welt spielt, desto mehr funktioniert es auch. Also deswegen, ich habe mich ja auch nach dieser Situation rückversichert mit einem anderen Spieler, wie, wie der das sah. Und mhm. er war quasi, er hat es genauso gesehen wie ich. Ja, ja, und nee, du klar, hast dich klar. rückversichert mit einer anderen Spielerin und die sah es so wie du. Und deswegen musste man Nee, das man stimmt da gar halt nicht, die war auch eurer Meinung. Aber, so, okay.
2: <lacht> aber ich hatte es ja trotzdem so verstanden. Also ich, also ich war offensichtlich derjenige, der da irgendwie was anderes reininterpretiert hatte. Das sehe ich auch ein, aber es macht deswegen ja nicht die Situation schöner. Also es ist
1: ja trotzdem mein Gefühl... Aber ich glaube, der Umgang ist da das Wichtige, weil du hast jetzt gesagt, du warst total frustriert und es hat nicht geklappt. Im Endeffekt gab es ja keine Konsequenz, die negativ irgendwie sich äh, weiter ausgedrückt. Doch, die war über- ziemlich scharf
2: sogar, in dem Kontext. Das war ja das Problem. Ich glaube, wenn es wurscht gewesen wäre, wäre es wurscht gewesen. Ja, Aber da gab es... Gab's war- ein, ich weiß das jetzt war, nicht. war
1: ziemlich scharf. Jetzt habe ich ein paar Leute verfolgt und die habt ihr dann verkloppt.
2: Ja, ich glaub, Ich glaub, im ich, ich wollte jetzt gar nicht mit dir drüber streiten. Das war ich ja, ja nicht scharf, das
1: meine ich ja. Ihr seid ja sogar noch lachend
2: rausgegangen und habt euch über sie lustig gemacht. Nein, also nicht, nicht im scharfen Sinne von... Ich als Spieler hatte habe ich sehr bestraft gefühlt. Das ist das Problem. Es war natürlich nicht rational. Es ist halt immer. Am Ende ist es halt dann doch auch ein Spiel, in dem jeder auch irgendwie sein Herzblut investiert. Und manchmal ist man halt auch irgendwie emotional getroffen oder auch nicht, weil Dinge nicht klappen oder klappen oder wenn du irgendwie den coolen Charakter spielen willst, der das in XY kann und das klappt einfach ums Verrecken nicht, weil du Krieger bist und du triffst immer nicht und so bist du auch getroffen. Es gibt so ganz banale Sachen, die einen dann doch irgendwie aufregen. Und so eine Situation kann halt schon auch passieren und ich glaube, dass wenn man sich missversteht und daraus Frust entsteht, ist es auch immer sehr schnell so, dass, dass dann eine Partei sich irgendwie eben gefrustet fühlt und sich denkt, oh Mann, äh, blöd, ich wollte es doch ganz anders und äh, deswegen glaube ich, ja, spricht spricht eigentlich nur dafür, dass es ein Problem ist und ich habe nichts Neues hinzuzufügen. Mir ist es nur eingefallen, dass es selbst in unserer Gruppe, die wir ja doch schon eine Weile spielen, wir kennen uns auch schon eine Weile, trotzdem noch so Situationen vorkommen wo man sich missversteht. Also ich glaube, es ist einfach was, was wahrscheinlich im besten, in den besten ältesten Gruppen noch passieren kann.
0: Ich absolut, ich glaube aber auch, dass die, dass die Grundlektion absolut w- relevant ist, wenn es um diese Realitäten geht und wie Leute die Sachen, die Szenen und die Situation interpretieren. Dass eine Interpretation der Realität immer subjektiv ist, dass es nicht die Realität gibt, die jetzt so zu sein hat. Ich glaube, es gibt viele Rollenspieler, die dann auch irgendwie in, auf die, sich auf diese Realität pochen, die sagen, ich will Simulationismus, ich will, dass es das alles realistisch ist. Und dann auf deiner, einer Idee von Realität pochen, die, wovon bei der sie übersehen, dass sie einfach nur subjektiv ist, ihre eigene Sicht, dass sie sagen, man würde doch im Leben nicht nur mit einem Schnurrbart an der Wache vorbeikommen. Und der andere aber sagt so, ja, warum denn nicht so? Kann ja sein, dass man das dann übersieht oder dann gar nicht drauf achtet oder so. Und es gibt halt einfach keine richtige Antwort, sondern beide Parteien müssen halt einsehen, okay, wir legen das halt unter, unter, unterschiedlich aus und wie können wir gucken, dass wir da äh, zusammenkommen. Und ähm, im Zweifelsfall muss man halt auch gucken, wenn das zu oft auftritt irgendwie, vielleicht, wenn da die Realitätsvorstellungen zu stark auseinandergehen, muss man halt gucken, wie man damit klarkommt oder die Gruppe wechseln oder was. Aber dass es halt immer unterschiedlich ist und auch selber, es also gibt es ja in ganz vielen Situationen, dass man, wenn Serien sieht und so, und das ist unrealistisch und das würde die Figur nie machen und das würde da nie passieren und das ist völlig unglaubwürdig dass es halt einfach nur die eigene Sicht ist, die andere vielleicht völlig anders wahrnehmen, weil man natürlich auch, gerade beim Rollenspiel, halt immer nur einen winzigen Bruchteil der Situation überhaupt mitdenken kann, so. Alle Dinge, die normalerweise Entscheidungen beeinflussen, um einen rum, wie guckt er mich an, was passiert da, wie ist das Wetter, was habe ich heute schon alles gemacht? Das geht ja alles unter. Man reduziert es ja auf winzige Bruchteile. Und da können natürlich andere Betrachtungsweisen immer andere Dinge noch mit in Betracht ziehen und zu völlig anderen Gegebenheiten kommen, wodurch das eigentlich so eine Illusion ist, in irgendeiner Weise realistisch spielen zu können oder zu sagen, die Reaktion war jetzt unrealistisch oder nicht. Deswegen muss man da halt einfach klar auch wissen, Missverständnis ist da eher die Norm als die Ausnahme, sondern jeder sieht es ein bisschen anders und in seiner Fantasie sieht es mal anders aus und da muss man irgendwie dann Übereinstimmungen finden.
1: Ja.
2: Was für ein schönes Schlusswort,
0: Florethin.
1: Ja, zu der, ich würde gerne noch zu der anderen Situation kurz noch einen Satz <lacht> sagen. Ja, bitte. Ähm, weil ich das äh, ganz spannend finde, dass das so ähm, als Strafe gesehen wird, weil Grundsätzlich ist es für mich Aktion Reaktion und man arbeitet dann mit der neuen Situation und dann muss man halt sehen, ähm, in dem Fall wäre vielleicht eine Rückfrage, Achtung, Philipp, wenn du das machst, dann wäre das eher auffällig. Ich weiß nicht, ob das da wirklich besser gewesen wäre, als zu zeigen, nee, nee, in nee, nee, meiner nee. Welt ja. hat das die Konsequenz, dass sie dich dann verfolgen. Das hat die Konsequenz, dass du stirbst. Da würde ich dann wahrscheinlich schon anders reagieren. Aber ähm, ich weiß ja für mich in meiner Realität, und da möchte ich den Bogen zum Florentin schließen. Ich weiß ja für mich, was passiert, wenn das gemacht wird. Ja, und dann kann ich abwägen, das ist im Rahmen, da muss er halt, wenn er die Finger auf die Herdplatte legt, dann verbrennt er sie sich halt. Ja. Und ich amputiere sie ihm nicht sofort. Das würde ich dann vielleicht anders ähm, kommunizieren. Und deswegen finde ich auch nach wie vor, dass wenn man, ähm, wenn was schief geht, muss man das nicht vorentlasten und sagen, um, um Gottes Willen, das darf nicht schiefgehen, sondern du hast jetzt in der Situation gemerkt, Huch, der Sigi reagiert da so. Und das kannst du mir danach gerne sagen, fand ich kacke. Oder das war jetzt bei mir nicht so, ist wunderbar. Aber ähm, ich finde, wenn ich dir das im Meter gesagt hätte, dann weiß ich nicht, also wäre es für mich nicht besser gewesen. Vielleicht für dich, weil es dich geärgert und gekränkt hat. Vielleicht muss. muss nee, man das glaube ich nicht.
2: Also ich glaube, das ist auch so eine Situation. Ich ich glaube, es ist eigentlich nur ein Beweis dafür, dass Missverständnisse nicht einfach so aufzulösen sind, ohne Probleme. Also wenn eine Partei, in dem Fall mich, ich, eine andere Vorstellung hat von der Realität, wie der Tini ja sagt, also wenn ich denke, dass meine Realität die richtige ist und danach handle und das dann dazu führt, dass etwas passiert, was ich nicht vorgesehen hatte oder was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte oder was auch immer, dann führt das dazu, dass ich gefrustet bin. Weil ich mir denke, ich werde werde jetzt hier irgendwie Ich bin missverstanden worden, so ungefähr. Dabei habe ich ja eigentlich was missverstanden. Aber das ist halt jetzt einfach so, da kann man nicht raus. Und man müsste eigentlich in dem Moment dann anhalten und verstehen, dass jetzt gerade beide auf einer unterschiedlichen Realität unterwegs sind, was per se schon mal schwierig ist, weil das sieht man denen ja nicht an, den Leuten, ähm, und müsste das dann auflösen oder, aber das klappt ja eben gerade nicht. Also das ist ja auch ein bisschen die Aussage. Also ich mache jetzt auch keine Vorwürfe oder irgendwie, das hätte so oder so hätte laufen sollen. Ich glaube, die Situation, die, das, was ich daraus ziehe, ist, so eine Situation ist problematisch und kann auftreten, wenn man sich missversteht. Und dann ist immer eine Partei diejenige, die unzufrieden ist damit, weil sie ja dachte, sie wäre auf der richtigen Ebene. Und da dann diese, diese, diese Reife zu haben, die ich da nicht hatte, das einfach zu akzeptieren und zu sagen, na, ich war halt falsch gelegen ist halt ein wichtiger Aspekt davon, das was du gerade gesagt hast, Tini, da hast du auf jeden Fall recht. Ich denke, das ist auf jeden Fall liegt es auf meine Schultern, dass ich da jetzt nicht die Größe hatte, sozusagen zu erkennen, dass es das schon okay ist, dass ich halt schlichtweg was missverstanden hatte, aber in dem Moment war es halt für mich nicht möglich. Und dann ist man natürlich ist es natürlich schade so, wenn es öfter passiert in der Gruppe, die sich vielleicht auch noch nicht so gut kennt, wo das vielleicht echt zum Problem wird, wo man das dann noch mitträgt über mehrere Spielabende oder who knows. Da wäre das natürlich dann echt ein Problem.
0: Ja, man man lernt nicht aus. Es ist ein komplexes soziales Hobby, das wir spielen, wo man nicht auslernt. Ja. Ja, äh, vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart, dass wir so ein bisschen drüber diskutieren konnten. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Punkte gestriffen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und uns wird natürlich auch sehr interessieren, wie ihr diese ganzen Themen seht, wie löst ihr diese Probleme bei euch am Spieltisch, was sagt ihr zum Thema ähm, Deutungshoheit von Meister oder Spieler, wie geht man mit diesen Herausforderungen um, soll man sich auf Meister auf die Erwartungen der Spieler anpassen oder nicht, soll man sein Abenteuer durchsetzen und die Spieler dann so ein bisschen dahin drücken oder erziehen und äh, würde uns alles sehr interessieren. Dazu gerne in die Kommentare oder auch weitere Ideen für ähm, Weitere Folgen, wir haben ja auch immer so äh, solche Folgen mal, wo wir über solche Rollenspielthemen sprechen, unabhängig jetzt von DSA. Da könnt ihr auch gerne, was euch stört, womit ihr Probleme habt vielleicht am Spieltisch oder irgendwelche Probleme, die immer wieder aufkommen, könnt ihr gerne formulieren. Wir können da vielleicht was zu sagen, vielleicht auch nicht. Vielen Dank äh, an Siggi, dass du dabei warst als Gast. Dankeschön.
1: Mhm. Immer gern.
0: Und danke, Philipp. Und ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.